0: ¿Qué tal amigos de Premier de la Mexicana? Bienvenidos a un nuevo programa, este es su espacio para hablar de la mejor liga del mundo, mi nombre es Alejandro Martínez, hemos llegado a la segunda parte de la previa de la temporada 2020-2021 de la Premier League, ya repasamos los eh, primeros cuatro equipos eh, en general como para dar una vuelta en la liga, ahora tenemos otros cuatro, hablaremos del West Bromwich, del Arsenal, Wolverhampton y Newcastle United, pero antes de comenzar, eh, saludo a mis compañeros Diego, Gus, ¿cómo están? Otra vez, alineación completa.
1: Hola Alex, todo, todo en orden con esta alineación completa y esperemos que así para esta serie de episodios se mantenga y sí, ahora toca hablar de pues cuatro equipos y uno en especial yo creo
2: que aquí mi Gus lo va a disfrutar bastante, ¿no? Sí, como dicen, otra vez repitiendo alineación completa y emocionado, ¿no? Porque toca hablar de, de uno de los mejores equipos de la Premier League, ¿no? Y, y lo sabemos todos, ¿no? Pero nada, no, un gusto estar aquí y, y poder repasar a otros cuatro equipos de, de lo que nos espera esta, esta Premier League, ¿no? Esta nueva temporada y, pues, a analizarlos, ¿no?
0: Así es, ¿no? repetir más o menos la idea de, de este ejercicio es eh, en cinco episodios diferentes tratar de, de juntar a cuatro equipos eh, Viendo alineaciones base, la, la, el plantel completo, o sea, bueno, el plantel en términos generales, cómo, cómo les fue la temporada pasada en resumen y cómo llegan a esta temporada y trataremos de predecir tres cosas, no lo que es el MVP de la temporada, el jugador breakout, que yo le llamo a este jugador que puede ser la estrella en el equipo en esta campaña y... Por último, eh, ¿en qué lugar podrían más o menos terminar? Y yo creo que comenzamos con el uno, con el recién ascendido, ¿no? el West Bromwich Albion, que es, si lo vemos desde cierto punto de vista, es el proyecto más débil de los, tre de los tres equipos que ascienden. Me parece, en, en, por lo menos en el papel y ahorita, que todavía no, no consuman un fichaje importante, creo que la llegada, o más bien, eh, confirmar el fichaje de Mateos Pereira, que este jugador que fue vital para el ascenso del club y, y que estuvo a préstamo con del, del Sporting de, de Lisboa y que ahora ya lo, lo, por fin lo, lo, lo mantienen en el equipo, creo que fue importante y ahora será, eh, será bueno, vital que, que refuercen más este plantel. Terminaron segundos en el Championship, se terminaron colando cuando ni siquiera estuvieron eh, en ese puesto constantemente, pero se metieron ahí. Y regresa un viejo conocido que Diego le tiene pues ahí un cierta, oh. una cierta astillita, ¿no? Slaven Vilich, uh -huh. el entrenador croata del cuadro, del cuadro baggy que, que está de, de regreso en la Premier League. Vimos su paso por el West Ham y ahora bueno está, está de vuelta. ¿No? ¿Cómo ven el panorama general de los Baggis para esta temporada?
1: Yo aprovecho que hablamos de Slaven Beach porque sí, creo que ya medio me ubican que le echo veneno a un par de equipos o un par de entrenadores y pues están es la excepción, los aficionados Hammers creo que entienden la razón por qué no me cae bien y cómo dejó el West Ham, pero bueno, ahora ya tiene una nueva oportunidad con el West Bromwich, bien dices que apenas si se logró colar en la segunda posición, si bien no logra el resultado, pero con ayuda de los empates entre el Brentford y el Fulham, pues sí termina ascendiendo directamente, pero la realidad es que sí, están muy limitados, tienen una plantilla bastante vieja, no hay... en, en la delantera es cierto que está eh, Charlie Austin y Hal Robson Canoo, pero creo que no están al peldaño de Premier League, cada uno tuvo 10 goles en la campaña pasada, y eso en Premier League obviamente no, no creo que sea lo idóneo, en Premier League necesitas alguien que sea, que sea más constante, que sí te entreguen números más importantes, y no como que juntar entre dos delanteros te entreguen una cuota de 20, no si quieres pensar en la salvación. Y bueno, como sabemos es que Slaven Village es muy inconsistente, ya lo demostró en Championship, tuvo ahí unas bajadas, y al final del día, pues, logra apenitas y amarrarse al segundo al segundo puesto de, de la Championship para ascender, pero yo siento que no, y aparte es muy prepotente, hay que resaltar que en una conferencia de prensa andaba diciendo que van a hacer, el van a aplicar la próxima Sheffield United, y yo digo que hay que darle calma, ¿no? No, no, no están para, para ese tipo de comentarios, si bien logran lo que es mantener a Mateus Pereira en el equipo, que era vital para también ver un poco cómo se va a mover, pues bueno, las aguas para este equipo. No, no creo que. Yo honestamente van a descender con Slaven Village. Me, me atrevo a decirlo sólido, frío, pero. Y si no, si no traen fichajes, al menos un fichaje interesante, el equipo está muy viejo y eh, en general, entonces no, no creo que tengan las armas para mantenerse.
2: Sí, te veo con mucho odio, pibe.
1: Perdón, es que este entrenador sí, no no, 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 mira, no,
2: no lo trago. Yo creo que va a ser interesante ver cómo Slaven Village eh, hace su trabajo en Premier League. Sabemos que le gusta tomar estos equipos, ¿no? Estos equipos que están o en peligro del descenso en Premier League o agarrar algún en Championship y, y tratar de subirlos a Premier League. No es, es algo casual que ya hemos visto en Slavin Village, ¿no? Agarrar a estos equipos... Va a ser interesante cómo se adapta a la Premier League sin, sin ahorita confirmar ningún refuerzo, solo eh, confirmar que Mateus Pereira se queda en el equipo, que creo que, que ha sido lo más interesante que ha hecho el West en esto de los fichajes pero hay que decirlo, no Mateus Pereira en Championship hizo un gran trabajo para el West fue el mejor jugador, entonces va a aportar mucho en la Premier, a mí me va a gustar mucho verlo en Premier League porque es un jugador diferente, pero... La delantera eh, con Robson Canu y Charlie Austin son jugadores que conocen la Premier, ¿no? Creo que pueden llegar a adaptarse otra vez. Creo que, como bien decía el pibe, a lo mejor con esos números no les alcanza, pero son dos jugadores que la conocen y que en algún momento tuvieron su, pues, no su época de oro, pero sacaron números en Premier League, ¿no? O sea, eh, destacaron un poco en los equipos que estaban, entonces creo que pues al Westbrook le cae bien eso, ¿no? Que tenga jugadores de experiencia que ya pasaron por la Premier League. Yo, yo sinceramente, eh, como decía no al principio, soy, es el equipo más flojo que viene de los descendidos, sin duda, por, por la plantilla, ¿no? Es una plantilla ya vieja, eh, no está tan renovada, pero yo confío en que Slaven Village pueda, pueda mantener a este equipo en Premier League, eh, sufriendo, sin duda. Entonces, yo lo veo en una posición. 16 15 Acabando esta, esta temporada ¿eh?
0: Es que mira Creo que eh, puede pesar justo esta parte Que dice eh, Diego del, del Ego de Slime Village, puede pesar eh, En un punto en el que diga ¿Sabes qué? Confío en esta plantilla que, con la que Subimos, no es necesario Reforzarla, suponiendo un caso hipotético Porque por el momento no hemos visto ningún fichaje Exacto. Ni nada, ni alguien que se acerque Entonces imagínate Que diga, afronto esta temporada con este Equipo que subí Desciende tipo Norwich para mí, ¿eh? O sea, creo que si apronta la temporada con este plantel, no hay forma de que pueda pelear y competir por permanecer en Premier League, creo yo. Eh, si bien, obviamente, eh, Charlie Austin, Kenneth Sojorey, Jake Livermore, que es un, un capitán de mil batallas para los baggies. Ni Kieran Gibbs, como no. Sí, si Kieran Gibbs son, sí, sí. son veteranos que, que obviamente encajan perfecto para un sí. sistema como el Champ, como lo es el hay Champions jugadores League.
2: que ya pasaron por Premier.
0: Sí, conocen y la veteranía ayudó en, en segunda división, pero creo que actualmente no, no va a ser lo mismo en Premier League, es una liga llena de, de atascada de talento que el, el West Brom no tiene ahorita, tiene a Matheus Pereira que de cierta forma puede ser su, su, obviamente es una posición diferente y no es goleador como tal, pero su Richarlison, ¿no? su, su magia brasileña especial que tienen, sí la tienen con, con Matheus Pereira, eso sin duda, y, y me gusta, la, creo que el mejor fichaje al momento es el regreso de préstamo del escocés Oliver Borges, ¿no? Que, que en su momento eh, sale de la cantera como este nuevo joyita, creo que hasta le dijeron el Messi escocés, ¿no? Que obviamente las comparaciones con Messi son, son todas, pero, digo, al final por algo se le, se le dice de esa forma, desequilibrante, chaparrito, eh, y ese y, y, y caracolero sí, que, con que velocidad puede velocidad, ¿no? Entonces, me gusta que regresa de, de, de España, no le fue muy bien con el Alavés, pero creo que Puede, es más del estilo de, de la Premier League o del fútbol inglés. Creo que ahora le puede ir un poco mejor, pero es sin duda que los baggies necesitan refuerzos, necesitan, eh, pues, todo, creo que reforzar todas las líneas, me parece, ¿no? Porque en todas está atascada de veteranos, ¿no? Me agrada. Nueva mejorar. sangre, ¿no? Exacto. Sí, necesitan nueva sí. sangre, necesitan rejuvenecerse para afrontar una temporada nueva. Y,
2: y, y, Mira, y más porque Alex, creo que, que a ¿No? Exige.
1: ¿No? Sí, justamente por eso, y, y hablando de Oliver Burke, yo creo que no se va a en el West Brom, también eso, por, por, yo, yo estoy viendo que suena mucho que él se quiere ir, quiere Nuevos Aires, tal vez dentro de Premier, o... pero no se ve con futuro dentro del West Brom, se
2: me hace extraño, pero así, así están los rumores al momento. Sí, yo creo que lo podríamos ver una temporada más en el West Brom, ver qué pase con el West Brom, y ya después yo creo que, eh, si llega a descender, eh, Borg se quedaría en Premier League. Yo creo que sí es un jugador para que te puede, pues, en un equipo de media tabla para abajo, este, pues, hacer buenas cosas, ¿no?
0: Sí, es que creo que tienen que convencerlo para quedarse, porque obviamente no atrae este proyecto, tal vez. Eh, no sé si, si regresar a España sea ideal para él por el estilo de juego que tiene, y que no, no encajó tanto, no se adaptó muy bien. Tal vez si lo convences diciéndole, tú eres uno de los líderes de este proyecto, o uno de los estrellas de este proyecto, pues en una de esas logren convencerlo para quedarse. Hoy a la fecha, hoy a 27 de agosto de 2020, el jugador es de los Baggies, podría, o yo creo que es uno de los mejores jugadores actualmente en el plantel. Me gusta también un Camille Grosysky, no me gusta Kenneth Sojore, pero no sé, necesitan a alguien más, no porque tanto grossiski como, Char como Charlie Austin... Eh, propio Jake Livermore, Kieran Gibbs tiene más de 30 años por ahí, entonces sí. ese es el problema, que necesitan no, no alguien de 19 para liderar el proyecto, ni de 20 con tener a alguien de 24, 25 fichajes que, que puedan marcar un poco la diferencia, pues para mí es suficiente Sam Johnson me parece un buen arquero creo que en ese sentido, pues no no, no está muy arriesgado a enfrentar la temporada de esa forma pero en defensa, más allá de tal vez Ahmed y el egipcio no veo una fortaleza, ¿no? Sammy, eh, semi Ayayi podría ser, Ayayi pero... Es,
2: Ayayi anda de goleador,
0: ¿eh? <ríe> bueno, es, 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 esos jugadores que, que van muy bien por arriba, pero cuando lo defienden sí. ahí como que son inconsistentes, entonces, insisto, necesitan en general más, más no sé, más profundidad y más fortaleza en el plantel, creo yo. Sí,
2: más, más hombres de recambio, ¿no? Ya decía, eh, la Premier League es un calendario que exige mucho, ¿no? Y con un equipo tan veterano, creo que puedes llegar a tener bajas y necesitas gente nueva, ¿no? Que te pueda ayudar y que te pueda aportar dentro del terreno de juego. Entonces, yo creo que sí necesitas reforzar en ese aspecto.
1: Sí, sin duda alguna. Y mira, yo creo que la defensa puede medio sobrevivir, sufriendo, pero... Con
0: Vila, ¿no? Que con tus Susconza y Tyron Bing son Ayayi con Higasi, y con Hegassi
2: Y gegassi te cumple, ¿no? Gagasi sí, para sí. mí es un central que te cumple.
0: Sí, creo que todavía esa dupla de defensas no está tan mal.
2: Exacto. Pero el... el no sé, el ataque... Sí, tienes un lateral como quieran Gibbs, eh, veterano, ¿no? Eh, que tiene experiencia en Premier, pero igual estás hablando de un jugador de 33 años, ¿no? Trata de, fre te... de frenar a, a que te ataque Exacto. por tu
0: banda Pulisic, ¿no? Por ¿Cuánto decir te ejemplo. puede aguantar
2: un jugador de 33 años enfrentando a un Pulisic, a un sabio, o sea... Hasta
0: Bukayo Saka, que, que no es el más experimentado ni el más ni el talento más grande de Premier, pero que es un, es un jugador emergente que podría destrozarlo sin duda alguna, ¿no? Entonces, es eso, creo que necesitan laterales, necesitan un eje de ataque... Porque Charlie Austin lo vimos, este, fue hace creo que tres temporadas con el Southampton, que más sí. o menos revivía lo que tuvo sí. en épocas temporadas <ríe> con el QPR, fueron una serie de cinco juegos que le fue bien y de ahí desaparecido, hasta la temporada pasada en Championship le volvimos a ver buen nivel, fue uno de los goleadores de, de la segunda división y tuvo un buen, pues, un buen año y fue referente en el, en el West Brom, pero eso a Premier League no lo, no lo traduces. Al final, si marcas 10 en el Championship, es difícil que tengas otra vez doble dígito en Premier League, ¿no?
2: No, Sí, totalmente. Sí, muy de
1: acuerdo, y bueno, también un poquito de que pierden unos jugadores que están de préstamo, o sea, pierden a Grady Diangana, que era de del West Ham, y hasta el momento no se sabe si lo van a poder retener. Eh, hay que ver qué hace el West Brom, si sí decide comprarlo. No, yo vi o que, que ya yo vi que ya es jugador del West Ham otra vez ya, ya, exacto, ahorita se reporta con el West Ham, exacto. pero el West Brom sigue
2: ahí sigue con opción de
1: compra exacto,
2: pero, pero no sé parecer, si se vaya a ir al, al parecer no lo, no lo van a comprar, eh, Dianganga tuvo buena temporada con el West Brom, no, no fue un mal jugador, aportó para que este equipo subiera pero yo creo que, eh, por, lo que por lo que se dice es que ya regresa al West Ham y, y se queda ahí
1: Sí, pues es, yo, yo creo que, que sí tenía algo extra, ¿no? Algo que agregar a este West Brom que sube y lamentablemente se pierde y regresa al West Ham y veremos cómo le va, pero sí, no, honestamente de los tres que ascienden es al que menos le veo posibilidades, que haga algo espectacular, no un Sheffield United como dice Village, ¿no?
0: Sí, creo que se puede comer sus palabras y hacer un Norwich City, no sé si al nivel de 21 sí. puntos pero una catástrofe sin duda puede ocurrir, por lo menos como están parados actualmente. ¿no? Y ahora pasemos eh, al segundo equipo del Big Six que, que hemos analizado, ya fue el Tottenham en el programa anterior, es el, el equipo de Gus y, y lo voy a dejar empezar, el Arsenal que viene de salvar un poco de cierta forma con ese título de FA Cup la temporada anterior, logran meterse de forma directa a Europa, a Europa League, y bueno, después de una decepcionante campaña, es una, es una verdad que, que, bueno, gracias a Pierre Menica lograron permanecer ahí. y el ¿Cuál, es, ¿Cuál es el panorama del de Arsenal en términos generales?
2: Yo, sinceramente, veo, o sea, con el proyecto de Arteta, ¿no? Vimos que Arteta cerró bien en términos generales. Creo que los jugadores. Este, han confiado en el proyecto de Arteta confían en su director técnico creo que tiene un manejo de vestidor muy bueno que cuando estaba Unai el vestidor estaba roto, creo que es importantísimo lo que ha hecho Arteta con sus jugadores y la confianza que, que les ha dado este, hay que decirlo, no llega William que este, si lo vimos en, en el último tramo de la temporada pasada con el Chelsea aportó muchísimo creo que va a ser un jugador que le va a aportar muchísimo a este Arsenal haciendo combinaciones con Pierre Emerick, con Lacazette, este, con Pepe, creo que va a ser un jugador importantísimo para este Arsenal, eh, le va a aportar mucha velocidad, en un juego más ofensivo, ¿no? veíamos estos últimos partidos de Arteta que era un equipo que te aguantaba y con transiciones rápidas, con los jugadores que, que tiene de, de velocidad que los conocemos, aprovechaba para hacer transiciones rápidas y aprovechar para, para generar peligro en el área rival, ¿no? creo que yo veo un proyecto muy bueno en este arsenal, creo que le espera una temporada buena. Eh, me ilusión es que un poco, no pero ¿no? ¿no? ¿Eh? Peor sí. no puede ser. Exacto, sí, sin duda, ¿no? Eh, tenemos Europa League, ¿no? Convencimos que se quedara Pierre emerick este Wendowski, al parecer se va. A mí me gustaba mucho Wendosi, pero las actitudes que tomó al final, no le gustaron a Arteta eh, regresa el eh, Neni, que la verdad no te aporta mucho, pero si tiene un buen partido, te da un buen juego ahí en la media, este se habla de, de este Gabriel, tiene un apellido rarón, está
0: prácticamente
2: amarrado con el equipo. Sí, que, casi enero. amarrado. Este, Creo que ya estaría uno de los mejores defensores
0: del equipo, con el,
2: si lo sí, fichan ya. 22 ¿no? años, gran central, y es que hay que darle solidez a esta defensa del Arsenal, ¿no? No, no podemos acabar este programa sin hablar de, de lo mal que lo pasó el Arsenal en el área defensiva la temporada pasada, ¿no? Eh, no tenía unos centrales titulares, cambiaban con David Luis, Sócrates, Holding, eh, Tierney acababa como central, como tercer central. Entonces creo que este, va a llegar a aportar mucho esta central. este Mustafi con una lesión eh, se va a tardar en recuperar. Entonces hay que ver cómo Arteta este, fije esta, esta defensa, ¿no? Vamos a ver si sigue confiando en David Luis, este, Pablo Marí que salió lastimado, ¿no? La nueva contratación de la temporada pasada que llegó en, el, en, el, en, en, en invierno, que se lastimó el Tobillo en ese regreso contra el Manchester City. Hay que ver cómo regresa, ¿no? Se esperaba, se esperaba que cumpliera, ¿no? Un central que te cumpliera, hay que ver cómo regresa. Y pues sí, creo que Arteta tiene que. Este, pues arreglar la defensa más que nada porque creo que jugadores a la ofensiva los tiene que te pueden aportar mucho creo que si, si Arteta este, eh, vas una buena defensa creo que tenemos posibilidades de, de top 5 yo diría
0: y, y es que justo, eh, digo, yo era el partidario número uno de que el Arsenal y la base de juveniles era, era una buena solución, ¿no? A Joe Willow, Chris Nelson, Edin Ketia, Bukayo Saka, que es el, el mejor de todos ellos. Pero creo que con las fortalezas que son los big, el Big Six, lo decía con el Tottenham, ¿no? Me gusta el proyecto, pero lo que son el resto del Big Six, creo que está tan fuerte que tienes que fichar y fichar bien. La, la llegada de William forma una profundidad extraordinaria en el ataque, me gusta mucho este fichaje. Eh, creo que eh, incluso aunque no ha fichado o firmado su, su extensión de contrato, Pino América o es prácticamente un hecho que se quedará en el equipo. Eh, me preocuparía que la Cassette todavía no se sabe porque era una de las opciones a salir. Creo que cerró okay. bien y la relación fue mejor. Y pues en una de esas eh, puede, puede quedarse en el equipo. Me preocupa un poco ese tema con el Arsenal porque tienes que encontrar un centro delantero, por más que tengas a Nicolás Pepe. Es que exacto, iba a decir. O a Millán, porque... que, que cumple ahí, pero no es su mejor... Eh... Te tienes
2: que decidir, ¿no? Porque no creo que meta Arteta al campo a William, Pepe, Pierre y la cassette, ¿no? no, o sea...
0: Tienes que ser demasiado atascado con eso. Exacto, 24, entonces... ¿no?
2: Justo iba a decir eso. Va a ser un problema para Arteta claramente definir, porque si, si bien sabemos, confía mucho más en, en Pierre Emery, que es el MVP del Arsenal. Entonces... Si ahorita pensamos cómo arrancaría con William y Pepe, yo diría, y Pierre Mery clavado de, de, de centro delantero, la caseta estaría en la banca y entraría como revulsivo.
1: Sí, de acuerdo, si sí, creo que al momento están haciendo bien las cosas para fortalecer la defensa conseguir este, esta compra ya definitiva de Pablo Marí, que a mí honestamente, aunque jugó poco, me gustó mucho las sensaciones que dejó en un inicio, alguien sólido en defensa que sabe salir con el balón, tiene buen control de balón en estas salidas, y es algo que también busca Arteta a largo plazo, Yo aparte también. de que Gabriel Magaláez está a nada de ser firmado, ya es un 99% hecho, y sí. Otro, otro jugador, William Saliva, que regresa, ¿no? Este joven, sí. que también para ponerle más poncho a esta defensa. ¿Cómo que, confío, bueno, ¿eh? Entonces ¿Cómo ahí confío, tienes. A William Saliba. Yo me atrevo a decir que ahí tienes de dónde agarrar y ya olvidarte de esta pifia que es David Luis y Mustafi y darle pues la bienvenida a algo nuevo. Se ve, se ve bueno eso y quiero ver qué pasa con. ¿Sí? Y con Dani Ceballos, ¿qué pasa? Porque al final el Real Madrid ya dijo que está como en esto de tiempos de austeridad, no, no quiere fichar mucho, y si ve que Dani Ceballos está moviendo... Ya, ya ya llevó a Odengar de regreso, ahora sí que a Valdebebas, entonces, sí. si ha visto que Dani Ceballos ha tenido una buena temporada, ¿por qué no? Igual regresarlo. Entonces hay que ver ahí sí. qué hace el Arsenal, ¿no? Si lo compra, si consigue, pues sí, mantener lo que siento que es un arma importante para Arteta. Y creo que
0: debería ser fichado también vi el reporte que el mismo Ceballos está pidiendo su regreso a Betis, que es donde él debuta. Entonces, no sé, es complicada la situación del español. Por lo menos lo extendieron a final de sí, temporada. La exacto. relación con el club Se es Se había buena. extendido
2: un año más.
0: Y, y no sé, ahora vamos a ver cómo, cómo termina esa situación. Me gusta eh, cómo puede quedar la defensa, ¿no? Considerando a Gabriel Magalá, es, eh, un Mustafi que es... Lo más, inconsiste, lo más inconsistente que hay en la liga pero cuando juega bien creo que se rifa se más de bien. lo que se piensa ¿No?
2: se, 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 rifa,
0: se rifa más de lo que se piensa porque cuando falla, falla grave entonces quedan esos, esos detalles marcados pero cuando juega bien, hace un muy buen trabajo y la llegada de Gabriel eh, puede ayudar a, a que David Luiz no tenga tantos errores eh, está Pablo no y, Marísto, que también, ¿no? y, y me, lo que me encanta del equipo es eh, los posibles carrileros, no si se mantiene esta línea de tres lo que sería Kieran Tierney, que está haciendo un César Aspilicuete en el Arsenal, para mí, y Cedric Suárez, que ya también eh, amarraron, me gustaría esa, esa dupla de carrileros. ¿Y creo y que que le a ayudar? Tienes
2: a Bellerín, ¿no? Que se hablaba oh, de esa, que oh, la, muchos equipos lo pedían, que la Juventus estaba buscando hacer un intercambio, pero yo creo que Bellerín se quede en el Arsenal. En París, y tienes, eh, exacto, y tienes ahí, como dices, a Tiernilla y a Bellerín, que hicieron un trabajo fantástico al final de temporada, ¿no? Lo de Tiernilla a mí se me hacía brutal, como Qué, lo rápido que se acopló, porque se lastimó, y ya después Arteta le empezó a dar la titularidad, y qué bien se, aco se acopló este equipo, ¿no?
0: Totalmente, me gusta mucho Kieran eh, Tierney, porque te da, insisto. O sea, obviamente no es eh, ni capitán, ni referente, ni, ni, ni un ícono, como lo es Aspilicueta, pero me gusta el estilo porque me parece similar. Y creo que la historia, más que otra cosa, no la hemos mencionado, la historia del Arsenal es. ¿Quién va a ser el portero? ¿Verdleno o Emiliano Martínez? Después del trabajo que, bien, eh. que dio el, el argentino en, en este cierre de Premier League, ¿será el alemán o será el sudamericano? Pues ya este Martínez ya dio ahí como que su... su ultimátum, ¿no? De, sí, de, lo, ya dijo.
1: Yo ya he estado aquí y ahora sí busco pues sobresalir sí, o, o algo profe, que me lleve a la profe selección, que,
0: ¿no? Probé que puedo ser titular después de tantos años si Exacto. no juego me voy de aquí, es, es básicamente lo que dijo. Y es, y es válido, honestamente,
1: que, creo que demostró de que está hecho, ha estado cumpliendo y como dice, pues está en la edad, ¿no? De competirle al tubo. al tú. que Leno ha, ha estado maravilloso, pero también está la otra cara de la moneda y que tal vez muchos a veces olvidan, es esas pequeñas, no, no es que sean tan graves, pero pequeñas inconsistencias que también tiene, que te puede tener tres atajadas Magníficas y luego tiene una de esas pifias. Entonces, yo, yo siento que la puerta está abierta ahí para que compitan los dos. Y bueno, en el caso de que se decanten por Leno, ahí estaríamos diciéndole el adiós a Martínez, que sería justo. Siento que es un portero que merece una titularidad en
2: un equipo interesante. Muy justo porque aguantó, ¿no? Porque fue un jugador que pasó por préstamos, que regresaba al Arsenal, jugaba en Copa y aguantaba, ¿no? Creo que cuando le... Se lastima a Leno y toma la titularidad. Hizo un trabajo excepcional, ¿no? Creo que fue de los mejores jugadores del Arsenal después de, de lo que, del regreso del fútbol por la pandemia. A mí la, lo de Emi Martínez eh, se me hace una historia fantástica, ¿no? Eh, tanto amor por tu club que aguantas hasta que te llegue una oportunidad y demuestras que estás a nivel de ser titular del Arsenal, ¿no? Pero al lado tienes un portero que es top, igual, que es Leno. Y la competencia puede ser muy sana, ¿no? Pero ya el ultimátum lo puso Martínez, ¿no? Entonces, si al final Arteta se define por Leno, sin duda, como dice el pibe, sería justo que Martínez tomara otro camino y llegara a otro equipo, porque podría ser titular en otro equipo, sin duda.
0: Sí, y yo me quedo con dos imágenes de Martínez en este, digamos, este mes que se le dio la titularidad, que demostró que, que puede ser titular en donde sea. Me acuerdo con la imagen primero de, de esa tajada que le hace a Liverpool en donde Trent Alexander-Arnold no sé quién sí. desvía, pero parece Ajá. imposible y, y como que el, el no sé, sí, el sí, estiramiento sí. y, y ese reflejo que Brutal. tiene el argentino me parece extraordinario, una de las mejores atajadas de la temporada sin duda, y, y esa, esa imagen donde está sentado con ...con la medalla en la, en la, en la mano cuando a la FA Cup y, y llora y llora y llora... ...y llamando, con, ¿no? Con su familia... ...con el celular de, de, en FaceTime... ...no sé si me voy a quedar, pero por lo menos gané un título siendo titular... ...con mi equipo de mis amores, con el equipo en el que estuve toda la vida... Es, son dos imágenes extraordinarias, ¿no? Porque te demuestra lo que es lo que es Sammy Martínez como arquero y, y lo que dejó por el Arsenal. Yo me decantaría por Martínez, creo que pueden conseguir una buena suma de dinero con la venta de Leno. No creo que eso es lo que ocurra, ¿no? Una cosa es lo sí, que no. yo haría y otra cosa es lo que creo que sucederá. Creo que se ve
2: muy difícil eso, pero...
0: Y, y bueno, vamos a ver dónde queda. Me gustaría, me encantaría que se mantuviera en Premier League. Creo que España es un buen destino para él, pero me encantaría que se quedara en Inglaterra. Y bueno, vamos a las predicciones rápidas, ¿no? MVP, breakout y posición, Diego.
1: Yo MVP lo pienso y, y va a ser el de siempre, ¿no? Que ya básicamente de está amarrado. Sí, para qué, para qué nos hacemos ideas extrañas y decir que, que es ¿no? Exacto, Ahí es que sí, no, hay... no, no hay mucho, pero va a ser Pierre Medio que hemos visto cómo ha cargado la carreta. O sea, se, me atrevo a decir eso acaba de ganar su segunda bota de oro en, en lo que es Premier League y nada más por la cuestión defensiva, es lo que también el Arsenal ha sufrido y es la cuestión porque también él está buscando su salida, pero ahora que hay un proyecto va a seguir jalando y va a tener compañía, entonces yo, yo pienso que va a ser Pierre América o Aubameyang eh,
0: ¿Tu breakout y posición?
1: Mira, mi breakout no lo sé, es que que te, me sudó, Chil, ¿no? Que dijo que está más que... No, no como creen. No, honestamente yo, yo creo que Saca va a seguir creciendo. Ahora ya tuvo como que este año para madurez y ahora siento que este va a ser el año de consagración, el año donde va a levantar la mano y va a terminar siendo un titular indiscutible para el equipo. Entonces yo me, me quedo con Bucayo Saca. ¿Y posición final? Posición final. Vamos a darle gusto a Gus, yo sí lo veo en un quinto lugar, no no, no a Champions, pero sí en un quinto lugar, creo que Arteta a corto plazo hizo las cosas bien y ahora que tiene pues, la pretemporada, ya fichó cosas interesantes en la defensa, que era uno de los puntos clave, entonces al momento siento que sí puede competirle a, 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 a quien sea, pues a tener tal vez un plantel menos fuerte y por eso yo sí digo que acaba en quinto lugar.
0: Bueno, Gus ya nos dijo quinto lugar. ¿Y tu breakout? Porque pues obviamente Abomeyang es el, el hombre del MVP.
2: Dije top 5 y me voy al cuarto. Y ella, eso ya me parece optimista, ya pero sí, no sí. está de
0: más decirlo en... en ah, rock, como pero... aficionado, Goner uno sí. siempre se ilusiona. O sea, y, ¿no? y digo, pero... no, no estás diciendo tampoco una tontería, o sea, no, no me sorprendo si entra... A, o sea, creo que un poco sorpresivo, pero tampoco diría esto es un shock.
2: Sí. Para
0: nada, ¿no? ¿Y, y cuál ¿Y es tu breakout?
2: breakout? Eh, sin duda tengo que decirlo, no saca, ¿no? Ya lo decía el pibe, ¿no? Coincido en saca, pero eh, este, lo de William Saliva a mí me gusta mucho. Creo que si se llega a consolidar en esa central y Arteta le da la confianza, creo que podemos ver el futuro central del Arsenal, ¿no? Que no vemos desde Cochen ni, digamos, ¿no? Ese central este eterno del Arsenal. Y creo que Saliva, si llega a consolidarse en este equipo, puede hacer grandes cosas a futuro. Entonces, tengo a saca un poco arriba, pero creo que también de William Saliva, espero, espero mucho.
0: Sí, yo, yo me voy obviamente a guamellán creo que incluso puede ser bota de oro esta temporada, y superando sus 22 goles de la campaña anterior, no para complementar lo que ya dijeron, eh, mi breakout justo iba por allá, no habíamos mencionado a William Saliva, creo que puede hacer una, una línea de tres junto a eh, Gabriel Magaláez y Pablo Marí, interesante, Adiós Colasinac, adiós Mustafi, adiós, adiós David Luis. insisto, Mustafi puede ser sólido a veces, adiós, pero es muy inconsistente, esa línea de tres puede ser brutal de, de, de pasar con los carrileros que ya dije, ¿no? que serían Kieran Tierney y Cedric Suárez, y creo que el mejor, a pesar de que llegue Gabriel Magaláez, puede ser William Saliba, ¿no? me gusta esa potencia que tiene, y puede frenar a los delanteros que hay en Premier League, y, y posición, ahí sí yo tengo que ser un poco más reservado, me voy <risa> a ir al, al sexto puesto, creo que se mantienen en Europa pero me cuesta creer que con tanto potencial en Big Six puedan quedar mejor. Entonces, ¿Y en Europa bueno, cómo los ven? Mira, en Europa League me gusta que, que por lo menos repita, o que alcance semifinales, lo vimos en la 18-19, que alcanza la final a pierde con Chelsea, pero eh, en las semifinales domina a, al Valencia, me acuerdo, y, y bueno, en esta ocasión creo que pueden volver a semifinales, no me... No me sorprendería tipo United, ojalá que tengan un mejor papel que el United en su camino a la semifinal, porque el United tuvo un poco más de suerte. Pero, Diego, no sé qué tú qué pienses.
1: Pues mira, yo obviamente sé qué pasan de grupo, pero no sé. El Arsenal es <risa> es histórico, no, no es cuestión. Pero en últimas temporadas, mira, mientras no le toque con, otra vez contra un equipo griego, creo que sí puede llegar a semifinales, pero siento que va a depender. Así que yo me digo que se queden cuartos. Nada más como así de cobertura porque le, a veces le complica, le pasa eso al Arsenal, ¿no? Va, viene bien o viene enrachado, y en eso sí. de la nada un equipo desconocido, un equipo de Bruselas le, le gana ¿no? algo así. Entonces tal vez yo digo que en cuarto se va. No lo veo honestamente siendo campeón de la Europa League. Lo veo complicado,
0: pero no imposible. Ok. <ríe> sí, es que sí es. Eh, por lo menos en general, ya la profundidad hasta Europa League creo que llega a ser mejor. Y, y bueno, veremos qué es lo que ocurre, ojalá le, le, le tenga éxito porque siempre apoyaremos a, a la Premier League en Europa, ¿no? Y pasamos al siguiente equipo, ¿no? El Wolverhampton que es este equipo que desde que ascendió a la Premier la base es la misma y, y, y creo que es momento de un cambio, por más que eh, haya funcionado, por más que se haya mantenido competitivos, creo que ya es suficiente creo que ya tienen que por lo menos adquirir una estrella, una estrella que acompañe o que sea el... El medio ofensivo ideal para, para ser el acompañante de Jiménez, de Adama Trauré, en el triste caso que, que Jiménez salga de los Wolves, porque nosotros tres somos partidarios de que se debería de quedar pues, un, un delantero referente, un, un reemplazo directo para, para el mexicano porque la temporada pasada estaban en Europa League, realmente dependían de sí mismos y se les escapó de las manos el puesto europeo, eh, se lo terminan entregando de cierta forma al Tottenham y quedan fuera de competencias europeas. En Europa League se demostró totalmente que pueden llegar a, a circunstancias de KO, sin duda, pero competir ahí les costó demasiado contra el Olympiacos, jugaron terrible, avanzaron con un gol de penal, contra el Sevilla fallaron un penal y, y perdieron siendo dominados todo el partido. Entonces creo que Necesitan un poco más estrellas, más traores, por decirlo, más Jiménez, más traores, eh, me refiero a ese talento brutal, porque Jiménez y Traores se me hacen brutales, obviamente no, no sé, no de la élite mundial, como lo sería Aubameyang o, o otros nombres, pero sí necesitan otra piecita más, porque por decir yo a Mutiño, lo fue en su momento, ahorita ya no. Entonces creo que es la solución para el Wolverhampton, si quieren regresar a Europa, porque si no está muy difícil que, que vuelvan a hacerlo, cobren el panorama en términos generales de los Wolves para el siguiente año, bueno, para esta temporada. Sí,
1: ya lo dijo Nuno, que necesita reforzarse, justamente lo mencionó cuando quedan eliminados no ante el Sevilla, y sí, es el camino a seguir. Lo de Raúl yo siento que se queda. Es cierto que hay, pues está el fútbol de estufa, que hay mucho humo, que el Madrid, la Juve, honestamente no, no creo. Sobre todo por lo que vayan a pedir, no creo que alguien lo vaya a comprar viendo las necesidades de, de los equipos que, que están como en la mira. Así pero la pero... por 80 y logren armar al equipo, ¿no? Sí, correcto, y por, también por la cuestión financiera que deja el COVID, siento que no, no, no se va a ir también eh, considerando eso, y que se siente cómodo en el Wolverhampton en una temporada que no vaya a Europa, no le va a pegar. Y hay un, hay un muchacho que llegó en, en enero, llamado Lucas Campana, no, Leo Campana, este ecuatoriano, siempre me confundo entre Lucas y Leo Campana, pero es, es delantero centro ecuatoriano, la verdad, ha dado buenas actuaciones, estuvo con la filial de los Wolves esta temporada, pero siento que era como para un poco curtirlo, darle un poco de rodaje en no otro tipo de ritmo, y ahora sí, pues meterlo al ruedo en esta nueva temporada, entonces siento que este podría ser como un acompañante a Raúl, concuerdo contigo que necesitan alguien de renombre, sobre todo en la, en la media cancha, en la delantera si se mantienen los que están, Traoré, Raúl, revives a Jota que ha estado teniendo pues a la baja el cierre como lo, lo tuvo y luego tienes a Daniel Podense que está re resolviendo y también Pedro Neto, siento que con ellos puedes armar un bonito equipo en la delantera, pero es cierto que les falta en la media algo y luego en la defensa pues Matt Doherty todo Muy suena que saber, se va a ir ¿no? todos suena que se va a ir pero ahí ya también a, a mi gusto tal vez le duele, pero puede ser que igual firmen a este lateral del Arsenal, eh, este Maitland, Maitland, Maitland Niles. sí. entonces pues también los votos están viendo, pero bueno, estoy seguro que se, que en uno va a sacar ¿no? de, de sus cartas ahí en Portugal, por algo les dicen uh -huh. ahí, este Nacho González dice los volviños, porque les gusta tener mucho portugués, entonces de seguro por ahí se van a enfocar, y luego que en Portugal los precios son bastante aceptables, considerando que está la parte financiera donde tienen que llegar al punto de equilibrio y no sobreendeudarse, tampoco pueden gastar las millonadas como otros equipos, entonces siento que los Wolves van bien, y ya adelantando un poco para la predicción, siento que sí van a regresar a Europa League el próximo año, nada más si sí falta ver fichar algo en la media para generar esa creatividad extra que necesitarían, porque al ataque, si todo se mantiene igual, creo que están más que completos y es cuestión nada más saber manejar a los jugadores que están a la baja y potencializar, por ejemplo, a Podense, que terminó muy bien la campaña. Y bueno, ojito con este ecuatoriano Campana, porque siento que también puede levantar la mano.
2: Sí, no olvidarnos que Leo Campana tuvo un Mundial Sub-20 extraordinario, no sé si se acuerdan de él, este el referente de, de Ecuador, no yo me acuerdo perfecto de Leo Campana en ese Mundial, un jugador con que te, es muy alto, te ayuda mucho como poste, tiene mucha técnica, buen cabeceador, va bien por arriba, entonces creo que puede puedes ser un, un buen suplente para los Wolves para que aporte esta ofensiva. Creo que los Wolves, sin duda, eh, tienen que reforzar la media, ¿no? Eh, yo a un montiño ya pasaron sus épocas de oro, ¿no? Eh, creo que si bien sigue con una técnica extraordinaria, ya no te da, ¿no? Eh, un partido... este que te exija, creo que ya un Montiño ya no te aporta, ¿no? Eh, diríamos que sí te podría estar jugando con un jugador menos, ¿no? El Wolves, porque es un jugador, pues ya, ya viejo, ¿no? Eh, tiene, tiene, tiene técnica, pero creo que sí, como decían creo que necesita un, a un medio que te apoye ahí que tenga creatividad, que le dé juego a Dama, a Raúl, ¿no? Porque muchas veces veíamos que si bien las jugadas solo las creaban Adama y Raúl, ¿no? Claramente necesitas un medio creativo que, que tenga visión y, y que le dé juego a estos jugadores, ¿no? Eh, creo que igual uno se tiene que dar cuenta que Raúl y Adama eh, no pueden jugar solos, no tiene que ir acompañado de un tercer jugador, que si bien veíamos a veces ponía a Daniel Podense, ya muy rara vez a Diego Llota, pero creo que Daniel Podense dejó muy buena imagen en estos últimos partidos, creo que mostró ser un jugador versátil, que te da profundidad, que tiene pegada, entonces... Creo que en uno espíritu se tiene que dar cuenta que tiene que jugar con tres arriba. Si es que obviamente queremos que Raúl se quede, ojalá no se vaya. Este, pero creo, creo, creo que sí, la media es lo que más se tiene que reforzar. La lateral un poco, no, la, la, la defensa. no eh, Ya hablaba Diego de Metal and Knights, que a lo mejor se va del Arsenal. Me dolería, pero sería un jugador que le aportaría muchísimo a los Wolves, no por la velocidad que tiene, por la profundidad. Te llega a línea de fondo. Creo que al final sí le falla un poco los centros que irá mejorando, sin duda. Pero creo que sería un jugador que le aporte mucho, ¿no? Creo que sí en la defensiva, a lo mejor yo igual pediría un central a, a en el equipo de Nuno, ¿no? Un, un central con experiencia. Creo que si llega un, un central con experiencia puedes hacer esta defensiva más sólida. Que si bien vimos no es una defensa mala, ¿no?
0: Eso es lo que te iba a decir que a quién sacas, ¿no? O sea, digo, sí. si, si, si llegaras a traer un defensa, un defensa de experiencia o que tal vez podría tomar la titularidad, a quién remueves, ¿no? Willy Boli, eh, Leander sí. Den Donker, Connor Cody, que es el capitán y Román Saiz, no sé a mí. Sí, Den Donker de te la cumple,
2: línea. ¿no? Muy bien, pero creo que Willy Boli es el más inconsistente de esa defensa para mí, ¿no? Eh, si sí bien te cumplen partidos, pero luego dices ay, Willy Boli, ¿no? <risa> 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 este... sí, 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 concuerdo. Pero, digo, si quieres hacer un equipo competitivo y que te siga peleando en Europa, creo que reforzar ciertos, eh, la defensa con un jugador de experiencia y la media sin duda, ¿no? Alguien que acompaña a Raúl Neves.
0: Eh, Rubén Neves, pero... Ah, que, Rubén, que, Rubén. Que, que, ¿Por qué no pensar, tal vez, en un cambio de, de táctico, de, de formación? La Premier League domina, domina, domina de pieza a cabeza. ¿Cómo juegan en Uno Espíritu Santo? O sea, creo que ya fue demasiado de Uno Espíritu Santo. Vimos que, que ya es predecible su juego, ya lo, lo, lo suelen dominar. A veces por los destellos y por los buenos jugadores que tienen. Sí, le funciona. Salen los resultados, pero creo que ya está gastadísimo su, su forma de juego. Entonces, por para mí, mínimo cambiar un poquito. O sea, no sé si un, un creativo atrás de Jiménez y, y pues este... este esta eterna de ataque, que ya sean Pódense, con, contra Rey y Raúl. ¿Un o, enganche,
2: un, dices? Sí, tal
0: vez, ¿no? Encima de, digo, si, si te encanta João Mutiño o más bien Leander en donker con Rubén Neves y un enganche adelantito de ellos, no sé, variarle un poquito, porque creo que ya está desgastadísimo el sistema de un Espíritu Santo, Eso. que yo creo que está más casado que nada con ese sistema, y lo veo muy difícil que, o, o lo veo complicado que cambie. Es que Pero, mira... Ya. Es momento, ¿no?
1: Estoy de acuerdo contigo, pero siento que los golpes también están en una presión de que tienen que seguir levantando la mano. Y, y, y sí me ha llegado a tocar, como sabemos, a este no le gusta mucho la línea de 3, o bueno, la línea de 5 y las variaciones, dependiendo. Y, y las veces que he visto que trate de cambiar a la línea de 4, le cuesta muchísimo al equipo y se le cae todo. Y, y
2: lo vimos en Europa.
1: Sí, exacto. Y pedirle eso es no solo es de construir el equipo y no nada más apostar por un medio ofensivo como era lo que mencionábamos, sino es apostar también para, porque estos carrileros que les encanta usar en una línea 4 quedan muy amarrados y pues por los jugadores que tiene salen las deficiencias un poquito más defensivas y siento que por eso tal vez se casa tanto con este estilo, por también por las limitaciones de que de un día a otro no puede cambiar el equipo, ¿no? Y esta presión que va a tener o oh, nuevamente los Wolves, pero estoy de acuerdo contigo que necesito porque ya todos sabemos cómo juegan sí, es que, y
2: es que se lleven a Medsut, ¿no? Sí. Eh, a los Wolves.
0: <risa> imagínate No, pero es que creo que es esa parte, o sea, creo que si, si ves que el posible reemplazo, el, el potencial reemplazo de Matt Doherty es, es Leslie Maitland-Niles, es porque te dice que va a seguir jugando con el mismo estilo O sea, porque no va a cambiar y se va a mantener así Yo me atrevo a decir que hay una serie, de, un, un estilo de ultimátum A pesar de que sean los bolsillos y que pues él, él trajo a todos sus, sus compatriotas al club Creo que hay un poco de ultimátum para Nuno Espíritu Santo Porque ya fue mucho, no, ya fue mucho, de, de creo que esta temporada fue la de la prueba y si este año no, no alcanza en Europa, me parece que en uno Espíritu Santo se va, y yo lo predigo un poco, no ya yendo ya a ese lado, séptimo, octavo lugar, sin Europa nuevamente, creo que puede, puede suceder, y, y se acabó la era en uno en el, en el Wolverhampton.
2: Sí, yo igual, yo igual iba a decir que mi predicción es que los Wolves se quedan sin Europa, eh, creo que en uno se va, se va Raúl, Acabando esta temporada, si es que no se va antes de que empiece. Por lo menos sí, si se sí. va,
0: que, que, que rompa el récord de más goles en una temporada para sí. el jugador del Wolverhampton. Sabemos eh, que Raúl que
2: a... siempre le va a aportar, ¿no? A los Wolves. Quedó, no, Raúl, es
0: que es lo que yo he dicho, de repente ves como Raúl la sigue rompiendo y le siguen criticando. Yo digo que el que sí. duda de Raúl ya no sabe de fútbol, ¿no? A veces lo usan con Messi. Yo, yo ya lo pongo con Raúl porque de verdad es una estrella.
2: Sí, y, y creo que sí, los Wolves se quedan sin Europa, ¿no? Eh, creo que ya, es, ya está desgastado no el proyecto de Nuno. ¿no? Eh, hemos mencionado en podcasts anteriores que hay proyectos que se desgastan y vemos cómo los entrenadores se van ¿no? a mitad de temporada. Ojalá esto no pase, pero si vemos un mal arranque en los Wolves, no me sorprendería que Nuno se vaya. Creo no, que ya la es un proyecto... es especialista
0: eh, en que eso suceda. no En la Premier exacto. hemos eso súper seguido.
2: Creo que es un proyecto ya desgastado y, y mi predicción sería que los Wolves octavo, noveno, se quedan sin Europa. Y rápido, MVP, breakout de cada uno. Yo MVP, eh, Raúl, sin duda, ¿no? Sin duda. Pero igual pongo ahí a Dama, ¿no? Creo que son los dos MVP es de, de ese si no, equipo. Eso no es otro. Porque hay que mencionarlo, ¿no? Si bien Raúl te hace los goles, eh, lo que te aporta Dama es impresionante, ¿no? Eh, es el que asiste siempre a Raúl. Y mi breakout me va a quedar con Daniel Podense, ¿no? creo que cerró muy bien esta temporada, mostrando muy buenas cosas, levantando la mano en este en este equipo, diciéndole a Nuno que, que, que lo ponga en el once titular, y creo que puede aportar mucho en la delantera y a la ofensiva Daniel Podense, este, juntándose bien con Adama y Raúl, entonces me quedo con Daniel Podense como breakout. En
0: mi caso... Campana, sí. ¿no? Por lo que dices...
2: Sí, género. sí, sí,
1: justamente, MVP, pues no hay otro, yo sí me quedo con Raúl. Es que hay que La verle, pregunta. hay que ver si
2: le dan oportunidad a Leo, a mí igual me encantaría ver eh, que le den eh, minutos, pero no sé, no, no sé qué tanto le puedan dar.
1: Yo, yo siento que sí, porque hace falta un jugador con esas cualidades de, de un killer del área, ¿no? Eh, si bien Raúl funge con, con esas funciones pero no, o sea, no hay nadie más en el equipo que tenga unas cualidades tal cual de, de un 9, y ahí es donde entra campana, y por eso Totalmente. obviamente de no de no, de no no conocer tal cual la élite del fútbol, no lo puedes meter directamente a jugar a Premier, y por eso primero empezó jugando con la sub-23, pero siento que después de una temporada pueden empezarlo a ir dando, y poco a poco, no digo que va a tener 20 goles, 15, pero sí va a notar, y sí puede ser este revulsivo que ayude... A veces a pues esclarecer sí. un poco cuando se encuentren sin ideas ofensivas, ¿no? Que lo vimos al final de esta campaña. Porque sí, el sí, último sí. reemplazo de Raúl fue Cutrone,
2: ¿no? Como centro sí. delantero. No, no, no. O sea,
0: no funcionó en lo absoluto y. Cutrone está bien, no te como hizo como nada, de, ¿no? De un Italia, chavo
2: que parecía que tenía muchísimo, que no dudo de su talento, pero que no se adaptó nada a la premier. Pero sin duda hay que pensar, y yo pienso en Cutrone como el último suplente que tenía Raúl, ¿no? Tal sí, vez correcto. mejor
0: eh, Leo Bonatini, ¿no? O sea, creo que fue mejor eh, repulsivo o, o ese recambio de Raúl que, que Cutrone, porque Cutrone llegaba hasta con la 10, y sí. no, cumplió, no cumplió en lo absoluto en el equipo. Y justo Campana, digo, si eminentemente va a salir Jiménez del equipo en algún punto, pues creo que por lo menos Campana tiene la temporada para Por lo menos ya, ya, ya si dices, bueno, se va a ir en enero, que, que Campana diga, bueno, yo soy el, el, el centro delantero que el equipo necesita y que no necesitan re, 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 reemplazar a Raúl directamente porque ya me tienen a mí. A mí el que me gusta mucho y el que por fin, es que ya estoy harto de Diego Llota, el que por fin pueda re, relevar a, a, al, a Diego Llota es Pedro Neto. Junto a Daniel Podense creo que ya es el momento en el que le den más minutos Nuno, uno, el que confíe más en él y, y en el que esté más involucrado en la ofensiva porque Diego, yo te, ya estoy harto, porque de verdad digo, bueno, este es el partido, este es el partido, este es el partido, tuvo ahí un destello contra el Everton en el cierre de la temporada, y fue lo único que le vi, ¿no? Siempre dice, bueno, en Europa League, ya, este es el torneo, de verdad, ya lo veo perdido, creo que tiene que irse del equipo, o por lo menos ya no ser tan tan frecuente en el once titular, entonces por eso para mí Pedro Neto es el, el que va a levantar la mano junto a Podense, evidentemente, para que, pues para que Diego Ayota pues ya esté un poco de salida en los Wolves, ¿no? Y pasemos eh, pues rápidamente al último club, ¿no? El, los adorados Magpies, de, también de Diego Pío de Endaño, que es fanático de Steve Bruce, el entrenador del equipo, que la realidad es que si lo corren a la fecha cinco, ninguno, nos sorprendemos, y tal vez estarían tardando hasta ese entonces. Creo que panorama. se ve tres. Es que el panorama de los de los Magpices llegaron, eh, terminaron en 14, 15 más o menos la temporada pasada, no fue un buen no fue un buen torneo, pero este año pues, ven algo distinto, o sea, la verdad es que el proyecto se ve igual. es
1: Estoy expresado nada más de escuchar hasta de... se agarra la cara. Me sí, 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 tío. Mira, nada más escuchas de que Mike Ashley sigue como dueño y es del cielo al infierno, ¿no? Ya los fanáticos, si bien no les encantaba la idea de que fuera a ser adquirido por, por un fondo público manejado por árabes que, te, que tenían temas legales. Pero, pero al final del día se imaginaban cosas bonitas, no de que iban a inyectar dinero y por ende iban a poder fichar, y hasta en esas pochettino venía el club, y ahora no, la realidad es que Mike ashley sigue, con un, leí por ahí que lo que piensa gastar Mike ashley en este verano en total, son 40 y máximo 40 millones de libras. Eso es lo máximo que va a poner para gastar en fichajes.
2: En pocas palabras,
0: costó Joelington la temporada pasada.
1: Y está en un Están 2, ¿no? en austeridad y por eso van a. Básicamente ya vimos, ¿no? Cuál es la estrategia. Logran renovar, que eso sí fue un, un gran acto y qué bueno que, que hacen eso. Pues a este Matty Longstaff lo logran renovar. Y bueno, tienen, traen del Burnley a. A Fredericks, ¿no? Que al final del día, pues da solidez, sí. pero es que ese medio campo le falta algo, no hay un creativo tal cual
0: que No está. Que a Paul. Era el me... Maximán, que es el, no es sé, el proyecto de este. De este de esta temporada baja, Yo lo tengo mantenerlo, de mí, ¿no?
2: Una vez es que sí dijo. es él, sí, pero si no,
0: o sea, viendo el nivel tan alto, es muy probable que se vaya, y creo que ya la prioridad, y viendo el poco presupuesto que hay, la prioridad es mantener a Alan San maximal Sí,
1: y sobre todo porque termina jugando más como acompañando al ataque, ¿no? ya Bueno, que terminó siendo Dwight Gale, y confío que Joelinton levante la mano, pero
0: con Steve Bruce. No, 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 no veo mucho sí, fútbol. Es difícil crecer con, con tan pocas ideas. Steve Bruce sí, es, es de que, los entrenadores exacto. que peor juega y lo hemos dicho 100 veces. Yo soy, eh, ahí sí concuerdo completamente con Diego, el fútbol de, de Steve Bruce... No, no, no. Es que tiene nada más, el, el único que lo salva es que trabajó con Sir Alex Ferguson. Eso es lo único que tiene. Porque como entrenador...
2: <risa> Sí, es no, que es, es inentendible, muy ¿no? Muy bueno. Veíamos partidos que decían que, que dejaba Maximán en la banca y, me, y dejaba al Mirón. Sacaba al Mirón y metía a Maximán. Dice, si son tus dos, estar
0: los dos. ¿no? Son los dos mejores
2: ¿no? jugadores del plantel y, y a uno lo dejas en la banca y uno de titular es inentendible. Lo de Steve Bruce, eh, para mí a mí se me hace terrible.
0: Sí, y que tu, tu goleador sea John Joe Shelby, no porque John Joe Shelby sea mal con jugador, seis goles. Pero, pero que nuestro pelón favorito haya sido el que más goles anotó. Cuando trajiste por más de 40 millones de libras a un brasileño que iba a ser tu Richarlison, tu estrella en el ataque, tu Gabriel Jesús, tú como quieras verlo, sí. eso es lo que, lo que afecta. ¿Qué tanto puede mejorar Javlington? A mí Me gusta, me gusta como jugador, empezó muy bien. De a dos goles tuviera
2: seis, siete, ¿no? Esperemos. Y sería bueno, una buen, sí.
0: buena temporada por, por el proyecto que hay. Me atrevo a decir que el Newcastle United es uno de los candidatos principales a descender creo, o sea, no me, no me sorprendería no, sí. si descienden, es un sí, equipo histórico, sí. pero... El, el... Es que hay que ver,
2: mucho depende de la continuidad de Steve Bruce, ¿no? Es que si sigue 15
0: fechas, digo, Exacto. son 38, pero si lo mantienen por mucho rato, yo no veo un futuro en este equipo. Es que es lo gracioso del no, Newcastle, tiene como un misticismo
1: muy extraño, tú no puedes creerte en la posición que acabó, como estaba jugando, pero había veces donde de la nada ganaba, goleaban, ¿no? Cuando, no, y cuando vencieron al, al United fue que metió Mati Longstaff o sea, ahí, ahí, ahí uno no se explica, ¿no? Cómo, cómo suceden ese tipo de cosas para este equipo que en verdad está muy limitado y principalmente por su director técnico. Entonces,
0: no, bueno, y otro factor es, sin duda, el checo Martín Dubraca, que fue el jugador, el arquero con sí, más atajadas en la primera Sí, es sí, 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 un poquito sí, menospreciado, la verdad. Sí, totalmente. Sí, no, pocos en, hablan de él. Top 5, bueno, no sé si top 5, pero top 10 de arqueros en la Premier, sin duda alguna. Sí, y con, con, no concuerdo con
1: Tiene esa parte que de los principales para descender, pero sí en una posición 14. Y ojalá que sí
0: los no Por lo menos un West Ham, de que sí, estuvieron
2: Sin a duda. nada. Creo que sí, pueden sí, hacer un bueno. papel del West Ham. Sí, sí de acuerdo. Es que a mí lo no que me da coraje mente. de Steve Bruce es que teniendo jugadores de mucha calidad...
0: Almirón y San este, Maximán son
2: exacto, ¿no? de los, que, los eh, favoritos,
0: porque son... Eh, creo que aquí
2: amamos todos a Almirón y a Maximán, sí, ¿no? De este, al, mago, al mago paraguayo, ¿no? Eh, eh, y yo soy fan igual de, de, de Miguel Almirón, pero es que Steve Bruce, ¿cómo, cómo puedes...? Eh, Creer que tu equipo llegue, llegue a hacer algo o a jugar bien cuando dejas a tus dos jugadores afuera, ¿no? Uno en la banca o uno de titular. Creo que eso es inentendible, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasa con este Newcastle es frustración, ¿no? No le voy. Nunca, nunca me ha gustado tanto el Newcastle, pero creo que frustra a todo aficionado del fútbol y de la Premier League que veamos este tipo de situaciones en un equipo que tiene figuras, ¿no? Eh, que te gustaría verlos acabando todos los partidos de Premier League, que que se junten, que, que tengan buen fútbol, y Steve Bruce hace que no, 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 o sea, no nos dé el gusto Steve Bruce, ¿no? Uh -huh.
0: Maleta sea. Ya que estás en esas, danos tus predicciones, las tres predicciones para los Magpies esta temporada.
2: Mira, eh, posición depende mucho, yo creo, que de lo de Steve Bruce, este, pero si mantienen Steve Bruce y, y en el 20%, Digamos que Steve Bruce lo corren, tú días como en jornada 15-20, creo que podrían estar en el quinceavo, quinceava posición. Similar al o sea, año pasado, o la temporada pasada. Y MVP me voy por Maximán, sin duda, que ya lo decía al principio, y breakout, pues no hay mucho que decir, creo que Almirón, ¿no? O sea, siempre Almirón te da algo diferente a este equipo, ¿no? Tiene mucha visión, tiene una técnica excepcional, ¿no? De las mejores en la Premier League, ...una pegada fenomenal... ...y pongo al mirón ...aunque no es un jugador de chavo que diga... ...ay, este puede, puede darte... ...una gran temporada, puede sorprender... ...creo que siempre Almirón da algo diferente.
0: Mira, para mí... Eh, ...Almirón, de hecho, creo que creo que puede ser el MVP... ...o sea, si ya da, se da cuenta... Eh, ...Steve Bruce, el entrenador que este... Que, ...que su talento puede ser de... ...box to box, de... ...yo puedo ser el que controle el ataque de este equipo puede demostrar que es el MVP de, de los Magpies, me gusta demasiado Miguel Almirón y creo que lo pongo como el mejor jugador, ya dar ese salto de, soy uno de los mejores o, o soy esa estrella en mi equipo de Premier League, ¿no? Y el Breakout es un jugador que siempre, siempre, siempre estamos esperando lo máximo, y se queda o sea, tal vez da un juego y vuelve a jugar bien dentro de 30, es Christian Atsu es este ganés que salió del Chelsea, que venía como una, una promesa increíble, de repente tiene buenos juegos, pero no es consistente. Grande, pero, ya, ¿eh? ¿eh?
2: Este sí, ya. año,
0: este año creo que puede ser el bueno para Cristian Yo igual lo vi
2: y dije cómo dejar a un lado a Cristian <risa> no, eh. jugador ganés que a todos nos maravilló con ese con ese mundial, ¿no? Eh, creo que tuvo un mundial fantástico, pero ya es un jugador grande, si no me equivoco, tiene 30 años, Cristian
1: Sí, si no es 30, está en los 29, sí, estás en lo correcto. Y, y estoy
0: casi claro. seguro, ahorita
2: voy a checar no, el dato, sí, sí.
0: Pero... pero. Pero creo que este puede ser la temporada en, en que sus. Bueno, 28 años tiene eh, Cristian Atsu. Pero aún así, digo, ya, ya. Tú pensarías que Cristian Azu tiene 22, ¿no? Un tipo Lingard, ¿no? Mira, hey,
2: Y me empieza a caer mejor porque es del día de mi, de mi cumpleaños, ¿no? Del 10 de enero. Entonces, <risa> bien, bien, bien. Su, ya empiezo a ser mi jugador favorito en premio.
0: <risa> no, y, y me gusta por lo menos para que este año dé ese salto que siempre se esperó y pues puede llegar a esta temporada. No sé, Diego, cuáles sean tus... Y, bueno, insisto, 17 y no me sorprendo si desciende el Newcastle, pero ¿cuáles son tus predicciones para, para los Magpies?
1: Pues mira, ya dije que si sí se salvan por, no sé, esta magia que, que luego tienen, que se sorprenden puntuando cuando no se les espera. Eh, el MVP, sí, Aran Maximan, va a seguir siendo, honestamente, se fácil en un proyecto no tan prometedor, y va a seguir siendo el referente, va a seguir siendo el que otorgue, el que genere algo diferente, y mi breakout, Matty Longstaff, porque se le exige, ¿no?, si bien tuvieron que armar ahí una renovación de contrato, aumentarle el sueldo, es para que empiece a rendir. Ya lo hizo bien, ya esta temporada empezó a mostrarse y siento que ahora esta va a ser su consagración. No la tiene fácil, por,
0: el, obviamente. Que acompaña ahí el, la media junto a Shawn. Shawn sí, Shawn exacto, que
1: Sean. Sí, exacto, que sean los hermanos Longstaff, por ejemplo. Entonces... entonces
0: ahí con Shelby, de, de, por lo menos de, de, que de, de seguridad. Sí, exacto, sí. y bueno, ya
1: los vimos juntos esta temporada, y hicieron buen trabajo, y es gracioso porque son los contra contrastes, ¿no? Cada uno tiene de diferentes cualidades, y entonces se complementan, entonces sí, sí, Mati Longstaff, yo, yo lo veo que este sea su año de consagración, tras firmar una extensión, renovación, como lo quieran ver.
0: Sí, me gusta, me gusta esas predicciones, porque pues, al final el medio campo creo que es un poco lo que más destaca, considerando que, que Alan Maximán es mediocampista de cierta forma porque está en Joeliton y, y White Gale en el ataque. Pero pues sí, este es el Newcastle United. Se me iba, ahorita me estoy acordando, se me iban las predicciones del Westrom
2: que, que no las dijimos. Yo eh, me equivoqué porque Atsu no jugó el Mundial de 2010, me volví loco. Jugó el de 2014. Pero sí, pensé, que, no sé por qué pensé que Atsu sí jugó ese Mundial. Es que en ese en ese Mundial
0: de Gana, pues digo salieron no, tantas estrellas que... ¿Para es qué que pa decir, no? Justo Atsu fue como en 2014 cuando se esperaba que desde ahí... Ese es salga, una... que pudiera incluso ganarse un puesto en el Chelsea. Nunca esa, ese
2: mundial de gana fue terrible. Bueno, mm. le tocó un grupo muy difícil, pero... Sí. pero y, bueno, así.
0: a ver si, si esta temporada puede, puede funcionar. Y, y bueno, rápido, eh, los, las predicciones que tienen el, el West Bromwich que se, se me fue a preguntarles.
2: Eh... Yo dije que, que, se, que se salvaban, ¿no? Que quedaban eh, o en 16 o 15 posición, confiando en Slaven Village, aunque el pibe me haga caras, ¿eh? No,
0: no, no, yo, yo sí. No, yo estoy con el pibe, también creo que van a descender los... los y
2: MVP, ¿sí? Mateus, sin duda, Mateus Pereira, eh, creo que demostró grandes cosas. Y yo Breakout puse al central a Yagi, creo que mostró buenas cosas, este, un jugador que pues te aporta, eh, te cumple como central y va bien por arriba, ¿no? Siendo uno de los goleadores del equipo, ¿no? Entonces, eh, 25 años nigeriano, entonces creo que tiene potencial para, para sí. ser un, un central que, que cumpla este West Brom y que, que haga firme a la defensiva del equipo de Slaven Village.
1: Sí, yo en, en mi caso miren, a mí me gusta los los Baggies, o sea, me gustan por cómo, pues, por su apodo, por su estadio, pero lamentablemente tienen un pésimo técnico en los controles. <risa> y bueno, a no ser que fiche en cosas interesantes antes de que cierre el mercado, pues sí, no, no veo de dónde, por lo mismo que hablamos, ¿no? Las limitaciones en la plantilla, la edad, hay jugadores que si bien cumplen en Championship, no, no quiere decir que vayan a cumplir en Premier League, y por eso yo sí los veo descendiendo, si no hacen algo en, en estas próximas semanas. Eh, mi breakout, pues miren, ¿por qué han ¿por qué no apostado grosiki, no? El regreso ya es un poco viejo, pero podría ir a dar un segundo aire y otorgar cosas bonitas a ahora sí que a estos baggies, se salvó de, ahora sí que del hecatombe de, del Hull City, de, vio, vio una oportunidad de que este equipo, como Jarrod Bowen vio que este equipo no, simplemente no. no, y en enero se va y ahora ya podrá jugar Premier League nuevamente, <coughs> y, en caso, y en el caso bueno de mi MVP, concuerdo con Gus, Mateus Pereira viene de traer una temporada enorme, el referente, y siento que se va a acoplar bastante a la Premier League. Me gustaría que este
2: podcast se llame El Odio de Pibe a Slaven Valley. No, Ay, claro. El Odio de Pibe,
0: <risa> en general, porque también incluimos a Liz Castle, entonces... Slaven pues Village,
2: el, el Odio, odio de, de Pibe cuidado. y Steve
1: Bruce. Sí, 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 es que ahora sí me, 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 tocó, a, me, me tocó dos por uno, ¿no? Avendaño versus Billy y Bruce. Sí, es Si le
2: que sí toma, es no un, dos por uno siempre. Sí es un es un crudo terrible.
0: Predicciones. Y, y a mí me gusta, digo, si se llegara a quedarse, lo convencen y si, si es este referente en los, en los Baggies, me gusta Oliver que si se va, creo que Pereira es la opción sin duda, y justo iba a decir Camil Grosichki, no y, y mencionaste el ejemplo perfecto en, en Jared Bowen, creo que puede tener un papel similar que lo que tiene el veterano inglés en, en el West Ham, me gusta eh, este polaco, creo que yo nunca lo he visto en Premier League, me parece que no ha jugado en Premier League, y por fin se le hizo, aunque ya tiene más de 31 años, por fin creo que podemos verlo, y puede ser ese veterano que puede aportar mucho entonces me gusta mucho el, el polaco Gorosicki y pues nada creo que este ha sido un segundo ejercicio bueno no sé, un segundo ejercicio de un poco de desahogo si, si la cuarentena te tenía harto por lo menos desahogaste algo de estrés con, con Slaven Village, con, con Steve Bruce y, y nada, creo que esto ha sido todo por el programa de hoy, no sé si quieran añadir algo más de, antes de despedir pero yo creo que con, con eso estamos viendo. ¿no? Sí, ya, ya
2: su, suficiente veneno, porque demasiado. Una hora más de mis boners, pero creo que hablé mucho, ¿no? Entonces.
0: <risa> no está bien, al final.
2: Creo este... que hasta me, me emocioné con, con ese cuarto lugar, pero yo uno confía, ¿no? En su equipo siempre.
0: <risa> no, ya no no quiero ver eh, cuando lleguen los programas con Chelsea con Liverpool que pueden salir acá de predicciones y demás, pero. No, no, no. <risa> Pero bueno, yo me quedo con, con este cierre. Me gustó este ejercicio, es, es un buen eh, ejercicio. Recuerden que ahorita estamos grabando en vivo en YouTube y este se va a subir a Spotify eh, poco después. Entonces, eh, pues muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos, por estar atentos a nuestro contenido. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Premier a la en Twitter, arroba Premier a la Mexicana en Instagram, en YouTube Premier a la Mexicana, darle like al video, suscribirse, y activar notificaciones, siempre pues, estamos atentos, cualquier duda que tengan pues aquí andaremos y pues pronto, pronto ya regresará a la Premier League por lo, eh, por lo menos eh, dos semanas no parece tan mal, ¿no? Eh, después de que hace poco terminara la temporada el último juego de Premier eh, relativamente fue el United contra el Sevilla en Europa League una actividad de Premier en Europa y bueno, y hace poco... Y el domingo, ¿El domingo Schildo, ¿no? El, 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 sábado, perdón, el sábado 29 sábado. de agosto tenemos la Community Shield, se me estaba olvidando. Entre el Arsenal, campeón de FA Cup y Liverpool, campeón de la Premier League. Va a ser bueno, un, bueno. un buen inicio de, de, de temporada. Directo, y yo yo ya le debo a Bus un, este, una apuesta, ¿no? Eso es una realidad. Pero podría ser buen escenario ahorita para amarrar una apuesta ahora, ¿eh? Para. para, para pues,
1: mi, mira, sí me proponería. gustaría, pero no, no, podría ser, pero no sé, porque ese partido siempre es como amistoso. No
0: estás apostando, no estás apostando tu casa, estamos apostando tranquilo. No, pero el honor, el honor siempre es el honor. <risa> el honor va, vale más que cualquier...
1: Pero eh, mira, lo pensamos, Gus, y para el próximo episodio ya, sí. ya
0: traemos, o oh, ahí en nuestro ya traemos algo. Órale. Va, va. Estamos ahí pensando, estaría bueno que... Que se armaron una apuestita, digo, es, es partido oficial, yo siempre considero la Community Shield como la apertura de la nueva temporada de Premier o de Sin fútbol duda. inglés, entonces va a ser un buen juego, eh, creo que por fin tenemos fútbol de, en Inglaterra y vamos a estar pendientes del partido, entonces no olviden estar eh, pendientes de nuestros análisis, de nuestra cobertura minuto a minuto en Twitter y de lo que fue el juego ahí en Instagram, y pues nada, estamos atentos, muchas gracias a Diego Agus, a todos los que nos escuchan, no sé si quieran... Eh, cerrar con algo más, un poco de alegre de alegría, no sé si más odio, algo. No, no ya demasiado <risa> por el día de hoy. ¡Buen jueves! Y pues nada, buena semana, buen fin de semana y, y que viva el fútbol, ya tenemos eh, partido en Webley el, el fin de semana. Hasta la próxima.